0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y como todos los días de lunes a viernes estamos aquí desde las seis y media de la tarde para conversar con ustedes en Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos pueden seguir en mis redes sociales, las de Alfonso Valle Herrera, también en las redes sociales de Canal B, también en la aplicación de Canal B que está para que ustedes la pueden descargar de cualquiera de las stores que hay. Y eh, nos siguen, por supuesto, quienes están conectados a las redes sociales del diario Expreso y los domingos. Este programa se repite, como ustedes saben bien, por PBO Radio. Lo interesante de YouTube, lo interesante de los videos, el día, digamos, en estos tiempos, es que uno puede encontrar, rememorar cosas que se dicen cuando los políticos eh, dicen, expresan o manifiestan una intención determinada y de repente producto del momento, de la calentura, dicen cosas o más bien eh, expresan o les sale de adentro el verdadero pensamiento. Todo eso queda pues registrado, ¿no es cierto? Así que yo hoy día estaba a propósito de este programa eh, revisando algunos archivos, David, de, de, me encontré con una declaración de nuestro presidente Pedro Castillo. Muy cortita, pero muy interesante. Que es la que quiero comenzar y que tiene que ver mucho o casi todo con este programa de hoy. Ahí va. Escuche usted.
1: Quisiera sincerarme algo lo que pasó el día de ayer. Ayer estuvimos en Arequipa. Acompañamos a la ministra del Midis, a nuestra vicepresidenta. Yo quisiera desde acá agradecer a los hermanos de Arequipa, pero debo condenar algunas actitudes nefastas por algunos medios de comunicación que han, han, han editado que estaba solo en Huancabelica y que la gente pedía vacancia ...cuando no es cierto... ...y encima estos medios de comunicación... ...piden que en vez de darle agua a los pueblos... ...se les paguemos, se les demos presupuesto... ...para que hablen bien del gobierno... ...y aquí mi reconocimiento y mi gratitud... ...a los medios de comunicación local y regional... ...a nivel nacional... ...los invoco y los convoco a nivel nacional... ...porque ellos conocen la realidad... ...porque ellos saben... ...dónde están los grandes problemas del país... Pero no me voy a permitir en darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, aquellos que no quieren ver al pueblo, aquellos que, que, que quieren hacer creer otra cosa. Mm.
0: Sí, la pregunta que seguramente usted se hace, en realidad, ¿quién quiere hacer creer otra cosa al pueblo? Los medios de comunicación eh, sobre quién es el presidente señala que como si fuera su dinero no les va a dar un centavo, o es justamente el jefe de Estado. Y esto, por eso, tiene mucha relación con lo que está pasando hoy en el país. A propósito de una nota de prensa del de colectivo Integridad, que es un grupo de personas que busca que, digamos, se participe en política y ellos le leen una parte del comunicado y después vamos a conversar con eh, uno de sus directivos, unos minutos para que usted entienda, comprenda y sobre todo, mmm, diríamos, aprecie cómo es que el señor Pedro Castillo hace sus cosas. Este comunicado de prensa de integridad dice hoy día lo siguiente, es un cortito pero se lo voy a leer en un pedazo, dice el 30 de diciembre del 2021, los voluntarios de integridad solicitamos al despacho del presidente de la República el registro detallado de todas las visitas, actividades y reuniones sostenidas por Pedro Castillo en el inmueble ubicado en el parque de Zarratea número 179 Breña, entre los días 20 de octubre y 16 de noviembre del 2021, indicando nombres, apellidos, documentos de identidad, fecha y hora de ingreso, fecha y hora de salida, motivo de la visita. El 13 de enero del 2022, Mediante carta número tal, el despacho presencial nos remitió al miembro a un número tal y nos negó el acceso a dicha información. O sea, ellos preguntaron y el despacho dijo no, no hay nada que decir. El 22 de enero, Integridad interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia. Ante el Tribunal de Transparencia. Por cuanto consideramos, dice la nota de prensa, que la respuesta del despacho presencial violaba las leyes de transparencia de la gestión pública. El 10 de marzo, ayer, interpusimos un recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia por cuanto consideramos que la respuesta del despacho presidencial violaba las leyes. Perdón, el 10 de marzo, disculpe usted, he le leído mal. Este, la primera sala la, el, del tribunal ha declarado fundado nuestro recurso de apelación y ha ordenado al presidente de la República entregarnos la información solicitada en el plazo perentorio de siete días. O sea, Integridad le envía una carta al presidente, la presidencia responde y dice, no les voy a dar la información, Integridad apela al eh, tribunal de eh, transparencia y el tribunal les da la razón. Y el tribunal conmina al presidente a que entregue la lista de personas. El presidente habla de verdad. A la de tergiversación. Dice, a los medios que no dicen las cosas como según el presidente son, no les vamos a dar dinero. Y a los que sí dicen la verdad, según el presidente o según le conviene al gobierno, a ellos sí le vamos a dar dinero. Mire usted la manera en la que se va construyendo las cosas. ¿Qué cosa dice integridad? ¿Y qué significa esto? Hemos querido conversar con Jorge Lazarte. Escuche usted la siguiente conversación y saque usted sus conclusiones. Ahí va. ¿Qué tal Jorge? Buenas noches. Eh, hay una carta que ustedes como integridad han enviado hoy día a Pedro Castillo exactamente a qué se refiere y por qué tiene esta trascendencia eh, mira
2: alfonso primero te agradezco la invitación integridad es un es un movimiento que busca la participación de la ciudadanía en asuntos públicos y desde integridad hemos visto con, con mucha importancia conocer la lista de personas con las que se reunió el presidente de la república en la casa de breno eh, lo que hemos hecho desde Integridad, es pedirle formalmente al Presidente de la República que nos entregue esa lista de personas Había cuenta de que eh, hay denuncias de personas que han acudido a esa casa y que manifiestan eh, que el Gobierno sería parte de una mafia para entregar contratos a determinadas personas y empresas. Eh, Palacio Gobierno se negó a entregarnos esa información y las leyes de transparencia de la gestión pública nos permiten eh, apelar esa decisión ante el Tribunal de Transparencia, que es el organismo del Estado encargado de resolver estos, estas controversias. El día de ayer el, el, el Tribunal de Transparencia nos notificó que había declarado fundado nuestro recurso de apelación y ordenó al Presidente de la República entregar la lista de personas con las que se ha reunido en la Casa de Breña durante los meses de octubre y noviembre del año pasado. Eh, la carta que vemos en pantalla es el requerimiento que hacemos al presidente de la República para que cumpla con la ley y para que cumpla con el mandato de la autoridad del Estado que lo obliga a entregarnos esa información
0: en un plazo máximo de siete días. Eh, eh, Jorge, lo que ha señalado la eh, señora Carelin López, que es quien se ha, digamos, ha venido a esta colaboración eficaz, eh, señala específicamente al presidente de la República como el cabecilla, como quien comanda o quien dirige una red criminal eh, que está basada en el presidente, pero que tiene un tema central en la Casa de Zarratea y que es en ese lugar donde se han producido una serie de reuniones para, según lo que dice la señora López, acordar, diseñar o eh, planear eh, una serie de negocios o contrataciones ilícitas en favor de ciertas personas y para beneficio de manera ilegal de varios de los que han estado presentes en esas reuniones. Es a esa lista a la que se refiere integridad y a la que se refiere ese tribunal de integridad, ¿es correcto? Sí, es correcto.
2: No solamente a las, a las personas que pueda hacer mención la señora Carelin, que definitivamente eh, van a estar dentro de esa lista, sino a todas las personas con las que se haya reunido el presidente de la República de manera secreta y clandestina en un inmueble privado. Las leyes de transparencia de la gestión pública obligan al Presidente de la República a mantener una agenda abierta, pública, transparente y conocida, justamente para evitar indicios o presunciones de actos ilícitos y de corrupción. Negarse a entregar esta lista como lo viene haciendo el Presidente de la República es un indicio de actos ilícitos. Negarse a cumplir con la ley y con este mandato de la autoridad del Estado, es un indicio de comisión de actos ilícitos. El Tribunal de Transparencia analiza muy minuciosamente la obligación que tienen las dependencias de la Presidencia de la República de llevar un reporte detallado, minucioso y exacto de cada una de las personas que se reúnen con el presidente. Por seguridad del Estado, la Policía Nacional del Perú tiene un detalle detallado de todas las personas con las que se reúne el presidente, por su seguridad, de manera que no pueden decir que esa lista no existe. Esa lista existe, la maneja la Policía Nacional del Perú, la maneja la Presidencia y la República y debe ser entregada a la ciudadanía.
0: Ya, justamente de eso quería preguntarte en segundo lugar, y es por el hecho de que la eh, ex primera ministra, la señora Mirta Vázquez, había ofrecido de manera pública y en conferencia de prensa, que el presidente entregaría eh, la lista de quienes han estado en esa casa en Cerratea y con quién se reunió él. Eso fue lo que dijo claramente, pero después señaló que eso estaba en manos de la defensa del presidente porque estaba judicializado. Finalmente, la defensa del presidente, es decir, el señor eh, abogado Pachas, dijo que no había ninguna lista que entregar porque no existía esa lista. Entonces, eh, la pregunta es, ¿el presidente puede continuar con esa argumentación y decir, cómo me van a pedir una lista ese tribunal de transparencia o de integridad si yo no tengo la lista?
2: El presidente puede continuar esa, con esa argumentación, eh, esquiva, no debe continuar con esa argumentación, el hecho de que no tenga una lista no quiere decir que no deba haber una lista, esa lista debe existir, la deben poner en blanco y negro y la deben transparentar, porque no hacerlo es un indicio de comisión de actos ilícitos. Serán será las autoridades las que evalúen cómo interpretar ese encubrimiento y ese silencio respecto a una obligación que impone una autoridad del Estado. Pero sin duda, esa lista existe. Y el Tribunal de Transparencia analiza cómo es que esa lista existe. Dice, hay registros visuales, las personas que son de la seguridad del presidente han constatado y visto con qué personas se reúne el presidente, quiénes ingresan a la Casa de Breña, y esas personas son funcionarios públicos, están obligados a divulgar esa información. De manera que si no tienen una lista en un papel, en blanco y negro, pues la tienen que hacer. No porque nos estén haciendo un favor. Están obligados por ley a entregarla a la ciudadanía.
0: Ahora, la señora Calelín López ha estado eh, divulgando, y lo conocemos por palabra de su abogado César Nakazaki, algunos nombres de las personas que estuvieron en esa casa de Zarratea. Se habla eh, no solamente de personas digamos, en el ámbito privado, familiares o amigos o conocidos del presidente, sino también a personas del ámbito público, llámese congresistas de la república, ministros de estado, funcionarios de bienes nacionales, entre otras personas que, bueno, no conocemos ya. Entonces, no es solamente una lista de amigos del presidente, ahí habían citas de otro tipo, de otro carácter. Por eso la importancia de conocer, en realidad, eh, por ellos mismos, ¿es correcto? Así es.
2: Eso prueba que Zarratea era un lugar de despacho del presidente de la República.
3: No olvidemos,
2: como lo reconoce el Tribunal de Transparencia en su resolución, que el propio presidente de la República informó el 28 de julio que no iba a despachar desde Palacio de Gobierno su centro de operaciones en muchas oportunidades ha sido la Casa de Zarratea. Así lo reconocen dos informes del órgano de control interno de la Presidencia de la República en la que advierten que el Presidente de la República está sosteniendo reuniones de trabajo de asuntos de interés nacional en un inmueble privado. El Tribunal de Transparencia hace un doble análisis de lo que eso implica. Analiza en primer lugar la figura del funcionario público y la obligación que tiene de llevar una agenda pública. Y dice, el presidente de la República, por ley de transparencia, tiene que tener una agenda detallada y pública de las personas con las que se reúne Eso es uno. Dos, si bien las reuniones se pueden haber producido en un inmueble privado y ese inmueble privado no tiene un registro de visitantes no lleva un control de asistencias eso no significa que la agenda del presidente durante los días en que se reunió con esas personas en ese inmueble privado deba mantenerse secreta esa esa agenda secreta no debe existir lo que está haciendo la presidencia y la república es mantener en secreto una agenda que por ley debe ser pública y eso es lo que genera tantas suspicacias, tantas sospechas y, tantas, y tantos indicios de presunción de actos
0: ilícitos. Claro, porque eh, digamos que en el peor de los casos, si el presidente no tenía una agenda, lo que sí existe es una relación de visitantes que la seguridad tuvo que haber eh, construido, porque justamente le da seguridad al presidente de la República. Y tiene que saber que entró una u otra persona que puede no conocerse si es alguien en el ámbito privado o familiar. De acuerdo, pero que si es en el ámbito público, o sea, un ministro de Estado, un congresista, o una persona que está siendo eh, y es parte de una institución del Estado, pues tiene que claramente tener eh, un registro y en la seguridad del Estado y la seguridad del presidente tendría que haber formulado en su registro en su eh, trabajo diario eh, ese tipo de, digamos, apunte y para poder conocer qué pasó. Pero nada de eso se tiene en la actualidad. Todo eso ha sido eh, más bien guardado dentro de un secretismo y, y prácticamente nos están llevando a los peruanos a que nos olvidemos del tema, porque lo que se está buscando es simplemente que no se hable más de la lista de personas de serratea es correcto y con esto que están haciendo ustedes se vuelve a traer a digamos los titulares principales para que a través de esta solicitud del ente regulador se entregue la lista eso es lo que finalmente se está consiguiendo así es Alfonso es en verdad es indignante
2: es indignante y es vergonzoso y no podemos permitir como ciudadanos que nos traten de esa manera que nos vean la cara de idiotas tenemos todo el derecho y el deber de exigirle al presidente de la república que cumpla con la ley. Que si se ha reunido con empresarios en esa casa, tenemos el derecho de saber con quiénes ha sido. Que actúe con integridad. Lo que le hemos manifestado en la carta al presidente el día de hoy es que no vamos a pasar este tema por alto. Que no nos vamos a olvidar de las reuniones en Breña. Y si no cumple con hacer lo que la autoridad le está ordenando que haga, va a poner en evidencia la incapacidad moral que tiene para gobernar este país.
0: Bien, Jorge, te agradezco mucho eh, por este comentario, esta información, y estaremos eh, en contacto para proseguir a ver qué más ocurre con este caso de la lista de Zarratea. Muchas gracias. Gracias a ti, Alfonso. Bien, como ustedes ven en el cintillo que está en la parte inferior, Daniel Córdoba, el economista, el político también, el exministro de Estado, eh, hoy día ha publicado un tweet que ha llamado mucho la atención y la preocupación. Quiero comenzar por poner el tweet para comentarlo con ustedes un minuto. Esto es lo que escribe Daniel Córdoba y voy a leer... Dice lo siguiente. Acabo de recibir una notificación de la fiscalía que también deben haber recibido los demás de la lista, en la que comunica ampliar el plazo de investigación por presunto delito de atentado contra la integridad nacional, rebelión, sedición, motín, calumnia y prevaricato. Quiero continuar con este tuit de Daniel que dice más abajo lo siguiente. En mi caso, por pedir una auditoría, a OEA oficial de 400 mesas con evidencia estadística de fraude. Si bien la denuncia es ridícula, les cuento que así son contra la oposición en los países socialistas y van presos los que denunciados. A eso nos quiere llevar Vladimiro y Vladimir Cerrón. Este es la, el tuit de Daniel Córdoba. ¿Quiénes están en la lista? Comienza la lista con eh, Keiko Sofía Fujimori, con Lourdes Flores... Liliana eh, Takayama, Rosángela Barbarán, eh, Nidia Olivia, Nidia Vilches, este mal escrito ahí, Lidia Josefina Vilches Garcés, Miguel Ángel eh, Torres, Javier Villastein, Vallemiro Montesinos, Francisco Valdión, Estudio Muñiz y Rubio Leguía, Julio César Castiglioni, Rafael López Aliaga, César Acuña Peralta, Mario Vargas Llosa, Álvaro Augusto Mario Vargas Llosa, Dionisio Romero Pauletti, Daniel Córdoba Cayo, Jorge Alfonso Alejandro del Castillo, Luis Fernando Galarreta, Norma Yarrou, eh, Jorge Carlos Montoya, Adriana Tudela, Alan Kessel, Mario Hart, Alejandro, Alejandra Baigorria Alcalá y los que resulten responsables. Bueno, esto no vamos a calificarlo, pero hemos invitado unos minutos para que nos dé eh, su parecer justamente Daniel Córdoba que ya está con nosotros. Vamos a darle la bienvenida. Eh, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por Hola, estar
4: Hola, estar en tu, en tu programa.
0: Eh, explícanos, por favor, qué significa esto de tu punto de vista.
4: Bueno, para mí es, es evidente que es, eh, eh, a todas es una cantinflada, pero eh, como digo en, en, en el segundo eh, tweet que, que has tenido la gentileza de leer, eh, son las prácticas eh, del socialismo eh, del siglo de ¿no? que aparentan... Eh, formas democráticas, ¿no?, pero que generan, eh, eh, digamos, acusaciones, delitos que no son delitos, que son simplemente eh, acciones, eh, digamos, que son parte de la, de la libertad de expresión, ¿no?, para, eh, digamos, a, eh, amedrentar eh, opositores y para, eventualmente, como ya eh, es en el caso de Países que ya tienen este tipo de régimen hace bastantes años, como el caso de Nicaragua, Cuba, Venezuela, meterlos presos, ¿no? En el Perú todavía no llegamos a eso porque no tenemos, este tenemos seis meses de, eh, bueno, poco más de seis meses de, 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 de régimen eh, socialista, pero están avanzando poco a poco, ya se compraron al Congreso, ¿no? bueno aparte del Congreso, obviamente no a todos, pero ya eh, eh, han comprado, digamos, eh, eh, a congresistas para que, para que no haya, digamos, la posibilidad de que la vacancia prospere, ¿no? Eh, tienen presencia muy fuerte en la Fiscalía, en el Poder Judicial, ¿no? Y, y, y están, digamos, llevando a la práctica el manual eh, cubano, ¿no? Con, eh, digamos, un asesor eh, de primerísimo nivel, si se puede utilizar de expresión, que es el embajador eh, de Cuba en el, en el Perú y su esposa. ¿no? Entonces, esto esto es parte de una, de una maquinaria. Esta denuncia en particular, y no, digamos, no, no, no estamos preocupados, pero sí eh, es sintomático de ese tipo de, 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 de práctica en los regímenes eh, socialistas eh, contemporáneos. ¿no?
0: Claro, es una manera de amedrentar a la oposición.
4: Por supuesto, por supuesto, porque, eh, claro, yo yo, yo eh, a esta, esta situación a mi casa, mis hijas este, se preocupan, ¿no?, claro, entonces generan eh, en eh, quienes eh, levantamos la voz para, para eh, pedir una auditoría, en mi caso, de, 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 de 400 mesas concretas eh, que no se ha hecho y que eh, volteaban la elección si se, si se anulaban, yo insisto en que no se ha, no ha realizado la auditoría que solicitamos, ¿no?, eh, gente que levanta la voz y que tiene, digamos, yo no diría el coraje porque tampoco se trata, no no, no creo que seamos, simplemente eh, la, la responsabilidad civil, cívica de, 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 de denunciar lo que, lo que observamos como un atropello a, a, a la democracia, este, eh, nos, nos amedrentan, ¿no? nos, 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 este, nos, quieren, nos quieren intimidar. Eh, igual ha pasado con Fernando Rospiliós y otras personas que han tenido que ir a, a declarar a la fiscalía por, por un tema por eh, creo que se ha sido un fiscal Pérez que los ha los ha eh, digamos este denunciado no entonces claro lo que generan es este incomodidad te generan este eh, te amedrentan para que tú eh, te retires pues de, de, de del escenario y dejes de ser una voz eh, de oposición y, y, y sigan ellos avanzando tomando eh, las instituciones del estado y, y saqueando el país no mm.
0: Muy bien, eh, Daniel, te agradezco mucho por este contacto, muy amable de tu parte.
4: Un gusto haber conversado contigo.
0: Gracias. Bien, amigos, era Daniel Cordal, han escuchado ustedes, es el tuit de él de hace unas horas, es él señalando lo que está ocurriendo. Esto parece ser, alguien dirá, no parece, es. Bueno, parece ser que hay pues eh, ya una estrategia contra quienes se oponen, contra quienes discrepan. Eh, el día de hoy estuvo el presidente muy eh, inspirado en la mañana, ¿no? El presidente ha estado con empresarios chilenos invitándolos a invertir en el Perú. Escuchemos un minuto y medio, por favor. Un
1: Este es un gobierno de confianza, es un gobierno donde queremos estar sentados en las bases para que atendamos a los más necesitados de este tienen no, ustedes un espacio que espero que sirva para eh, conversar con mayor con mayor tranquilidad, nos sorprendemos algunas cosas que se han creado como fantasmas, no es cierto eso, eh,
0: nosotros somos más que democráticos. Interesante, ¿no? Presidente, eh, los invitamos al país, los invitamos al Perú, hay fantasmas que se han creado. Somos más que democráticos, dice el presidente. Más que democráticos. ¿Qué significará para el presidente tan ducho en manejar conceptos? ¿Qué significará democrático? ¿Y qué significará más democráticos? Escuchemos qué más dice el jefe de Estado. Es Somos gente. Visto cómo se
1: desarrollan los pueblos y en ese marco, quisiéramos de que este crecimiento económico esté equilibrado con el desarrollo que necesitamos Les invito a esta mesa para compartir no solamente este desayuno, sino para compartir este, este trabajo que ustedes, que han salido también con el sudor, con el empeño que han tenido ustedes y mucho más
0: como empresarios, hagan lo siguiente. No. Bienvenidos al Perú. Los invita a los empresarios chilenos, que deben ser, me imagino yo, por la reunión y porque es un jefe de Estado, seguramente los principales grupos empresariales chilenos. Y el presidente, seguramente con la mejor intención, casi me da risa decirlo, los invita a invertir, pero no les comenta que el principal partido político que le da soporte está detrás de una asamblea constituyente para una nueva constitución y para modificar las reglas completas de la inversión privada, entre otras cosas. Es inconcebible pensar que en esa circunstancia en la que el Perú vive hoy se pueda pensar en atraer grandes capitales o capitales extranjeros. Es obvio que cualquier inversionista de talla va a mirar básicamente una inversión de entre 10 a 15 o 30 años por delante. Y eso es estabilidad institucional. Para eso se requieren cartas magnas, se requiere institucionalidad democrática y para eso se busca estabilidad. Sin eso es muy difícil invertir. No hay que ser economista ni politólogo. Hay que tener sentido común. Entonces el presidente se sienta o se para, como ustedes ven, para decir lo que han escuchado. Y dudo yo que haya conseguido o vaya a conseguir un dólar hacia el Perú. ¿Cómo están las cosas aquí, por lo menos, ahora? ¿no? Hace eh, unos minutos, vamos a conversar ahora en un, en un momento más con Milton Monjes que ya está conectado con nosotros. Eh, pero eh, hace eh, unos minutos encontramos un video del señor Acuña, entonces César Acuña que bueno no sabemos en realidad cuál es su posición final pero por lo menos la de este momento o la de las últimas horas es la siguiente la comparto con ustedes
5: eh, creo que eh, definitivamente sabemos que es imposible no hay los votos eh, no hay los votos no se lograría y espero pues que el, este gobierno no cada día haga mejor gestión cada día se rodee mejores personas mejor, con mejores perfiles y eso le va a ayudar al gobierno acá, esperemos que esto le ayude a mejorar porque creo que todos los peruanos lo que queremos y debemos aspirar que este gobierno que ha sido electo democráticamente se, se mantenga y que el gran ganador sea la población de perú y yo creo que vamos a ver, yo creo que definitivamente eh, la vacancia de, de un presidente se está está escrito en la constitución creo que ahora constitucionalmente no hay motivo se no, no cumple o no está no está dentro de lo que eh, diríamos eh, estaría dentro de, parte de la parte de la vacancia entonces en ese sentido yo como fundador del partido no de Arequipa este yo invoco al presidente me ahora que se le ha da dado el voto de confianza, este gabinete trabaje pensando en esa gente que no tiene trabajo, eh, pensando en esa gente que no tiene que comer, en esa gente que exige que, se le, que el Estado esté, esté cerca de él, porque realmente, si ustedes se dan cuenta, ya... Ya el lunes comienzan las clases, ¿no? Y hay instituciones educativas que no tienen la infraestructura adecuada para comenzar. Si ustedes ven, ha pasado la pandemia y el primer, el primer nivel de salud está abandonada. Postas médicas abandonadas, centros de salud abandonadas. Eh, y además, eh, hoy, hoy por, la, por la inestabilidad política, económica, no hay, no hay mucho interés de la inversión. Yo, y hoy más que nunca, si queremos puestos de trabajo, creo que debe, debe haber un programa de motivación, de, de indevar para, que, lo, para que sea... Es lamentable que si fuera cierto lo que he dicho, ha salido en los medios, ¿cómo es posible que congresistas de AP, ¿no?, Hayan estado, sean, sean aliado con, con, con el gobierno para hacer negociados. Y digo que es lamentable porque creo que ellos tienen un gran tienen, tienen un gran líder. Tuvieron una líder tuvieron que la han... ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué opinas, ¿Qué ¿cuña? La, ¿cuña? ¿cuña?
0: Bien. Eh, mucho que comentar sobre lo que ha señalado ahora eh, César Acuña, ¿no? Don César Acuña, un empresario para muchos ejemplar, para muchos, pero no se les en realidad, eh, como decía la gente que está a sus órdenes o está cerca de él, o lo quieren o lo estiman, él es parte de los Kennedy del Perú o de Trujillo, ¿no? Un estirpe de personas vinculadas a la política con además eh, toda una, digamos, eh, grupo familiar y con mucho dinero producto de las universidades y la educación en la que está seguramente con mucho éxito, ¿no? Pero el señor César Acuña, por quien tenemos, por supuesto, un gran respeto, pero con quien discrepamos lamentablemente muchísimo en la manera como él conduce políticamente eh, su posición, y eso, entonces, eso es una discrepancia en democracia muy saludable, ¿no? Uno puede discrepar con altura, pero discrepar. Uno, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que dice César Acuña, creo que es un error garrafal, y creo que él nos entrega con una actitud como esta, seguramente sin querer, pero creo que nos empuja hacia la inestabilidad y hacia el caos. Porque alguien puede decir la vacancia es mala. Hay que ver cómo se relaciona con Pedro Castillo. Pero lo de Pedro Castillo es un tema súper complicado. Súper complicado. Eh, él dice, pues, no hay votos. ¿Cómo no va a haber votos si ellos que tienen, creo que 15 o 20, se, se echan para atrás? ¿Cómo va a haber votos? Mira, y no estamos hablando de la vacancia de 87. Estamos hablando... ...de la solicitud para que el presidente... ...venga a dar respuesta de las preguntas... ...que todos tenemos con derecho... ...sobre todo lo que ha ocurrido... ...en los últimos siete meses... ...o sea... ...los votos que está tratando de juntar... ...el señor eh, Montoya... ...el almirante Jorge Montoya... ...no vacan al presidente... ...invitan al presidente... ...a que venga a contestar preguntas... ...y esa fortalece la democracia... ...porque si el presidente da las explicaciones del caso... ...seguramente entonces será bueno... ...para todos conocer una posición clara al jefe de Estado. Pero si no lo hace, si tiene a personas que son funcionales a sus intereses, como el señor César Acuña, y, y el señor Acuña se queja de algunos que han sido comprados de sus congresistas. Pero él con su actitud, ¿qué ejemplo deja? Él no quiere saber la verdad. Él no quiere saber la verdad. Porque si él quisiera saber la verdad, podría decir claramente, nosotros vamos a ver qué pasa con la vacancia, que es un tema posterior, pero lo que tenemos que hacer como obligación es saber qué ocurrió. Y nosotros apoyamos a esos congresistas que están haciendo en este momento la solicitud para que venga el abogado del presidente o el presidente a darnos explicaciones. Eso es lo que debería haber hecho César Acuña. Y esto es lo que se hubiera ganado, digamos, el respeto de muchas personas. Pero él ha decidido decir, no, ya yo creo que no tiene nada que hacer, porque aquí el problema son, mira lo que dicen, ¿no? Las postas médicas abandonadas, las escuelas abandonadas. Ese es el problema. Y como ese es el problema, entonces no se puede pedir explicaciones al presidente. Es exactamente el mismo razonamiento que Soraya Ábalos. Está gobernando el presidente y por lo tanto no se le puede investigar por esas razones, porque está gobernando, está ocupado. Entonces, para que él pueda gobernar hay que esperar hasta el 2026. Es lo que dice la señora Olaus en su penúltimo párrafo, en su resolución que blinda al presidente de la República. Entonces, a nosotros nos parece que lo que importa aquí es la manera como las personas que están en el ámbito público actúan con transparencia. Corresponde que actúen con transparencia. Y así como los ministros de Estado tienen que ir interpelados al Congreso para responder, y eso fortalece la democracia, el presidente no es una persona ajena a esa institucionalidad democrática y debería estar presente en primer lugar para decir yo vengo acá a responder porque no tengo nada que ocultar o tiene que ocultar porque lo que les he comentado ahora y lo que sé en la Jorge Lanzarte de Integridad es que tiene una solicitud que viene ya del ente estatal jurisdiccional que le dice usted tiene que darnos esa lista hágala, construyala pero tiene que darnos esa lista o sea y todo esto que está ocurriendo, en lo que yo lamento mucho la, la manera en que el señor César Acuña ha nuevamente decepcionado a muchas personas, ¿no? Yo no soy acuñista ni pepista pero sí tengo un respeto por las personas que triunfan, que tienen éxito, ¿no es cierto? Bueno, creo que él es una persona que ha logrado hacer mucha, muchas cosas, algunas muy buenas, otras no tanto, seguramente como todos, y que tiene un partido político. Miren, el caso de Acuña, ¿saben por qué es además tan importante? Ahí termino ya para conversar con Milton, que está esperando. Porque César Acuña tiene, quedamos o no quedamos, nos guste o no nos guste, seguramente el partido político más organizado y más grande del país. Se lo digo y piense lo que le estoy diciendo. ¿eh? ¿Quién tiene la mayor cantidad de regidores o concejales en los distritos o provincias del Perú? En los gobiernos regionales. ¿Quién tiene la mayor cantidad de alcaldes, distritales o provinciales, o gobernadores? O sea, el aparato público que reúne César Acuña y el partido APP, por ellos, por alianza, como fuere que sea, es, de mi punto de vista, y seguramente me equivoco, ustedes me van a corregir, debe ser el más extendido que hay en el país. O sea, es una fuerza política de indudable importancia. Y a mí me apena mucho que César Acuña no tenga la, digamos, claridad que el momento reclama para poder avanzar en lo que todos los nos queremos. El tema de si Castillo va a ser vacado o no es otra cosa. Lo que es indispensable saber es qué pasaba, porque si lo que dice la señora Carlín López es verdad y el presidente es el jefe de una mafia, el señor Acuña, con su actitud, está siendo cómplice de ello. Está siendo cómplice de ello. Entonces, de eso se trata, de que no nos dejemos arrastrar por las mentiras y que pidamos que los gobernantes digan la verdad. Bien, termino con eso y le damos pase a nuestro invitado que ha estado esperándonos aquí. Eh, Milton, ¿cómo estás?
3: Hola, Alfonso, buenas noches. Gracias por la invitación, encantadísimo.
0: No, eh, al contrario, gracias por acompañarnos esta noche para conversar un poco en torno a a varias cosas, ¿no? Yo le había puesto título a esta conversación, eh, vamos a ver, posibles salidas, eh, formulación de caminos alternativos para enfrentar esta crisis, eh, algo en el campo de la economía y también algo en el campo de la política. Tú has sido ministro de Estado, tú has eh, sido y eres entonces un político, no eres solamente un técnico y por lo tanto, entonces tu opinión nos puede acompañar o ayudar a entender que podríamos comenzar a, digamos, visualizar como posibles salidas? ¿Cómo aprecias primero el panorama y después entramos en la conversación de por dónde podemos encontrar salidas? Adelante.
3: Mira, el panorama político es complicado, ¿no? Tenemos, por un lado, un presidente que tiene una base política eh, eh, que es UNITAD, eh, Perú Libre, Cerrón, los... los todos los, los, los personajes vinculados a, al gobierno regional de Junín, y por otro lado tiene los maestros, los profesores, eh, gente más bien de un origen sindicalista, de izquierda, eh, eh, que le dan cierto soporte a su, a, a, a su presidencia. Este soporte, el de ambos grupos, de grupos sin embargo, eh, recibió también el apoyo eh, eh, de la izquierda más tradicional peruana, pero que les duró poco. Y, 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 y ese soporte eh, actual, el que mantienen el, el sólido, el de Sarrón, el de, el de Perú Libre, con, con maestros, es en realidad bastante, bastante débil para un periodo largo de cinco años. Eh, eh, y por lo tanto, debería ser un gobierno bastante frágil, ¿no?, sin embargo, eh, por el otro lado, el opo la, la oposición no muestra un bloque sólido. Eh, acabamos de escuchar eh, eh, la posición de, del líder de APP. Eh, cuando uno escucha al siguiente partido importante, que es Acción Popular, también es una federación de independientes. Eh, cada congresista, eh, eh, Básicamente persigue sus objetivos individuales, personales, que no necesariamente se, eh, uno puede ver ahí una línea partidaria. Eh, el partido morado es muy chiquitito, casi imperceptible en el Congreso. Fuerza Popular, el Fujimorismo, eh, no se les escucha, no se les ve más que a. a, a no se ve una posición institucional sólida. Vimos la última votación eh, donde jugaban a la abstención o estar a un lado, pero, pero no queda claro qué es exactamente lo que le proponen al país. Y en esas circunstancias, eh, mi pronóstico eh, en términos políticos es muy malo, porque no tenemos un rumbo político, ¿no? Los que más están destacando en toda esta situación de debilidad y fragilidad son los extremos, ¿no? Los extremos los extremos de derecha y los extremos de izquierda que empiezan a coincidir en algunas cosas, eh, en algunas cosas como con algunos temas puntuales, por ejemplo, el, el tumbarse la reforma eh, universitaria, el, el no ponerle atención, o sea, seguir eh, estando a favor de este esquema de repartición de dineros desde los ministerios para que los congresistas se lleven su obrita bajo el brazo y no hacer estas reformas estructurales más grandes que permitan proveer servicios de calidad a los ciudadanos eh, eh, la, eh, coinciden en algunas cosas hasta me hace gracia, el otro día leía que por ejemplo gente de los partidos más conservadores este, más radicales coincidían en algunos temas de salud con lo, lo, la izquierda más radical eh, entonces, eh, es un escenario complejo donde uno no ve un norte eh, y mientras tanto el país está de espectador, mirando, tratando de, de encontrar alguna lógica política en lo que viene y, y yo no creo, no veo este en el corto plazo eh, que vayamos a salir de esta situación de permanente indefinición, ¿no? Ya distinto distinto perdón y con esto acabo la idea distinto hubiera sido por ejemplo si, si Pedro Castillo en el en el anterior eh, en el cuando seleccionó a Valer en ese momento él tuvo la oportunidad creo yo de llamar a un personaje como se vociaba en ese momento Nieto Montesinos y tener un, un mejor gabinete con gente eh, eh, decente, con gente técnicamente competente, con gente de, de, de alguna formación política que pudiera convocar a otros a otros partidos y tratar de este, cerrar distancias entre lo que entre la, la visión muy limitada del desarrollo que tiene Castillo y los objetivos de la oposición, ¿no?
0: Ahora, bien, a ver, avancemos un poco, porque entonces el. Ejecutivo, en lo que tú señalas, aparentemente no tiene una visión y no tiene la capacidad por sí mismo de salir de la crisis. O sea, está jugando a, no sé, el mortito y está en una situación aparentemente de caos. Sin embargo, hay quienes dicen que el caos es la manera de gobernar. O sea, no es que están en el caos porque no saben qué hacer, es que el caos es el gobierno. O sea, si tú pones orden, no son ellos. El desorden son ellos. Y por lo tanto, lo que busca Vladimir Serrón y sus huestes, es que ese caos continúe para, para justamente eh, denostar o resquebrajar la institucionalidad del Estado, al Estado en sí mismo, ¿no? Eh, interferirlo, eh, colocar a sus eh, partidarios en donde sea posible, comenzando por las direcciones eh, más inferiores, pero subiendo hasta los ministerios, que es donde vemos claramente que hay gente que le reporta a Cerrón. Y entonces eh, el Ejecutivo, eh, si bien es cierto, puede parecer que no va a ninguna parte, por otro lado, al quienes dicen que sí va claramente. Y lo dijo en un tweet hace unos días Cerrón. Se llega a la cumbre en zigzag. Entonces, Estamos frente, de repente, a un plan claramente establecido. No, yo, yo pienso que Pedro Castillo es una piecita, ¿no? no es el artífice, no es el hombre que ha ideado prácticamente nada de esto, pero sí tiene alrededor de él a personas que sí han concebido, sí entienden la visión de futuro que tiene lo que están haciendo y, por lo tanto, no es simplemente este, un tema que les preocupe mucho ni ah, las interpelaciones ni los temas judiciales porque eso se resuelve eso se maneja para eso tienen la caja y mira cómo ha hecho con el Congreso no si sí es verdad lo que dice Carolín López porque lo sospechábamos no mira muchos uh -huh. decíamos oye pero qué raro esta acción popular cómo vota tan extraño no y también hay muchos que votan extrañísimo perdóname o sea te acaban de contar que en noviembre eran cinco niños en noviembre cinco niños hoy es un nido completo eso es una un berenjenal entonces entonces, yo creo que el Ejecutivo tiene un plan político, es totalmente político. Entonces, el caos es, el, es la manera de gobierno. ¿Tú ves eso? ¿O, o tú dices no? Aquí, mira, en realidad, no. Nieto Montesinos era una alternativa.
3: Sí, mira, mira yo tú, veo... Porque
0: Nieto Montesinos, y termino, déjame el retenedor para... sí, Nieto para Montesinos ver. pertenece a un establishment del que ellos más bien se apartan.
3: Así ellos es. denostan de eso. Así es. Así es. Mira, yo concuerdo... Eh, con tu descripción, pero, pero con, ciertos, eh, con ciertas limitaciones, con ciertas restricciones. ¿A qué me refiero? Yo no creo que Cerrón tenga todo el poder que se dice que tiene. Creo que definitivamente tiene mucho poder, pero creo que más poder tiene hoy día este, el presidente Castillo y que él, fiel a su origen sindicalista, de eh, pequeñito, de, de, de una provincia, que, que llegó a liderar una protesta nacional sobre la base de administrar prebendas y privilegios a distintos grupos eh, sindicalistas. Cuando tú ves la composición del gabinete, es cierto que hay mucha gente que depende directamente de Cerrón, como el señor este de la Huita racimada de del, del MinSA y otros, pero hay otros que no me, no me a mí por lo menos no me queda claro que dependan de cerrón y que tienen más bien eh, 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 otros objetivos u otros... A otras motivaciones para estar en el, en, el, en, en el gabinete, ¿no? Claramente el ministro de Relaciones Exteriores, claramente, incluso yo no creo que el primer ministro sea alguien este, eh, eh, de cerrón, creo que más bien a él lo han puesto por su, por su origen chotano, este, en esta lógica de repartir. Eh, eh, un pedacito de poder a todos sus amigos o a todos los intereses que se le han acercado, pero no veo claro que, que todos dependan de Cerrón. Creo que sí, muchos dependen de Cerrón, y creo que si Cerrón tuviera más poder en el gabinete o en el gobierno, tendría una ruta mucho más clara hacia, hacia un radicalismo de izquierda y una ruptura más rápido de las instituciones. Yo no creo que Cerrón. Eh, si tuviera todo el poder, hubiera aceptado, por ejemplo, que el Ministerio de Economía y Finanzas esté en manos de quien está. Claramente no, no, no podría. Este, si Cerrón tuviera todo el poder, tendría un canciller con otro perfil, más, más del tipo de Béjar que, que del tipo del actual canciller. Pero, te Entonces, hago una pregunta. sí, claro, para, dale.
0: Para, para seguir en, en la dinámica que, que tú dices. Me, me parece interesante. Pero cualquiera que conoce lo que pasó en el modelo venezolano, y tú seguramente lo has estudiado también, sí. tendrás que reconocer que ese modelo comenzó como presidente Castillo y que al tercer año wow. vino el ajuste de tuercas. Y, que, eh, y, te, y te lo digo con claridad, ¿no? para mí Julio Velarde, siendo indispensable, es una manera en la que ganan tiempo, adormecen a las empresas y a las personas, y a muchos empresarios los, eh, digamos, desconciertan, por decirlo de alguna manera, los confunden, ¿no? Y dicen, oye, en realidad, este, no son comunistas, no son tan malos, mira. Este, eh, y, y entonces, eh, esto que, 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 tú, que tú señalas, porque ponen a un funcionario, digamos, que creo que es de carrera del MEF en el Ministerio de Economía, uh -huh. y ponen a un... O, o aceptan y finalmente juegan con el señor Aníbal Torres, que él se hace llamar un social cristiano, no él defiende la economía social de mercado, dice, ¿no? No, uh -huh. no, perdón, dice, yo defiendo la economía social de mercado, dice, ¿no es cierto? Uh -huh. Y esa es la manera que, que nosotros creemos en, en la libertad, en la defensa. Seguramente, en el fondo, yo creo que es verdad lo que dice el señor Aníbal Torres, uh -huh. pero ese es otro tema, o sea, lo que yo me refiero es que el plan, el plan es tener a Aníbal Torres, es tener a un montón de, de instrumentos para después que están adormecidos, o, o no, o no, tú crees que no, no no van a poder.
3: Mira, yo creo que este quien lo tiene clarito es Serrón y quien lo tiene clarito es Bermejo. Eh, ellos dos, en, dist en distintas formas, siempre han dicho el problema no es llegar al poder, el, poder, el, el problema es consolidar el poder una vez que lleguemos. Eh, eh, y ellos lo tienen claro y, y, y si alguno de ellos dos fuera el presidente yo estaría 100% de acuerdo contigo eh, pero cuando tú cuando tú lo escuchas lo pocas veces que se le escucha a, a, a castillo a mí la verdad es que no me da no me da la sensación de que, que, que él sea una persona eh, eh, muy enterada de libros de política económica, que haya leído El Capital de Marx, que haya leído El Estado y la Revolución de Lenin, como si eh, este, eh, queda claro cuando hablas con, con esta dupla que te he mencionado, bermejo Cerrón eh, La cultura política eh, teórica del presidente es muy, muy limitada, ¿no? Tiene algunas ideas comunes. Este, probablemente la parábola del pollo es este, eh, una manifestación de su poca cultura este, política entonces creo que él va bien
0: Nat, sí. Nat dice una cosa que tiene que ver con lo que está señalando pero quiero leerlo no solo pierden tiempo mismo como los venezolanos esperando que los políticos se conviertan en personas decentes si la sociedad no está en la calle y se queda en la calle hasta que se vaya a Castillo estamos muertos ¿qué crees?
3: Sí, no, mira, yo, yo yo, creo, pero a ver, ¿qué tenemos hoy día con la población? La población poco a poco le está quitando el, el, el respaldo a, a Castillo, y eso se nota claramente en las encuestas, es una pérdida de confianza cada vez mayor, sostenida y cada vez mayor, hoy día más de la, de la mitad de la población ya desaprueba la gestión de Castillo, de Castillo, pero, pero tú todavía no ves ese hartazgo popular que, por ejemplo, salió a las calles para eh, 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 pedir que, que renuncie, este, eh, ¿cómo se llama? Este Jorge Merino. Eh, no no, no es este, no, este eh, el presidente no es este Merino del Lama, perdón, sí. Merino Lama, pues. Ma Manuel, Manuel Merino de Lama, no, Manuel Merina, de Lama
0: pero Manuel, de, sí, perdón. Manuel, Manuel Merino Lama tenía un gabinete bastante superior, pero Claro.
3: De... Claro, claro que sí, con personas este, técnicamente impecables, este, eh, de muy buena formación académica, de mucha formación profesional, etcétera, y de reconocidos atributos, pero la gente se comporta así, ¿no? La gente, hoy día la gente masivamente eh, no sale a la calle a protestar contra, contra, si bien no lo apoya y lo desaprueba, pero no lo desaprueba tanto como para salir a la calle, para, para, para presionarlo, tumbarlo, o que cambie de rumbo o que, o que renuncie, ¿no? Y, y claramente eh, eh, hay que tener una cosa también en, en vista, ¿no? Que, que Castillo no es... Pero eh, la marcha del,
0: del sábado ha sido enorme. Sí, sí, claro. Tenemos un cachito nomás ahí para que lo tenemos después de un ratito, pero esa marcha ha sido... No sé, quizá 20 mil personas.
3: Sí, claro, pero pero estamos hablando de 20.000 mil personas en, en, en un universo este enorme, ¿no? Todavía es muy chiquito comparado con, con estas marchas grandes que te mueven la aguja. ¿No? Este pensemos, a, eh, por lo menos yo en mi vida he visto dos veces a la gente sacando un gobierno, la primera vez eh, eh, en, en, eh, con Fujimori y la segunda vez con Merino de Lama, y esas sí fueron charlas, eh, este, marchas eh, masivas, ¿no? Tremendas y con eh, mucho espontáneo, muchos chicos de todos los niveles sociales. Eh, que van a protestar eh, eh, contra, contra el presidente de turno para que para que se vaya, algo que es algo masivo, algo popular. Yo eh, concuerdo contigo en que esta no ha sido una marcha pequeña, pero creo que ha sido una marcha este, que todavía es poco significativa respecto a lo que se necesitaría para mover este eh, el establishment.
0: Ya, pero a ver, pero vamos, a, vamos por, por par partes para escuchar tu, tu, tu idea, ¿no? Eh, yo creo que, en todo caso, es la opinión que tengo yo, y por eso es importante conversar con otra persona que piense distinto, que las marchas que sacaron a Manuel Merino, de muchas maneras, fueron también organizadas por foráneos, fueron organizadas y secundadas por medios de comunicación, de una manera que yo creo fue irresponsable porque ese gobierno en Merino era absolutamente constitucional uh -huh. y lo que se quería era reponer a Vizcarra, que tenía un poder sobre la prensa enorme y que por lo tanto esa prensa quería que regresara para que continuaran lo que estaba haciendo que era básicamente mantener a la prensa de una manera vergonzosa de mi punto de vista, ¿no es cierto? Muy bien, uh -huh. entonces, eso es, es yo pienso así, no, quizá no pensamos igual, pero en todo caso el punto no es ese, sino es que la marcha en sí misma tampoco sacó al, al presidente. Lo que sacó al presidente fueron la muerte de dos personas y la forma como esto fue manejado otra vez por los medios. Y mira una cosa que es muy interesante. En las marchas que nosotros estamos viendo y que te puse ahora, 10.000, 15.000, 20.000 personas, no se pierde un celular, no se cae una persona, no se, no se empuja a un policía, no se... No se, no se no se eh, rompe eh, una ventana, ¿no? Eh, los niveles de civismo eh, son bien interesantes. Eh, cuando hay otra marcha, eh, te voy a pasar la voz a ver si podemos coincidir y como, y como, digamos, espectadores mirarla, porque va a ser interesante, tú eres un político, va a ser bueno que la, que la veas. Este, a mí me ha llamado la atención por la cantidad de personas que he visto y por el nivel de orden y, de, y, de, y sin que hayan partidos políticos detrás. ¿no? sin que haya partidos políticos y con un solo medio que lo secunda uno, todos los demás al día siguiente una línea ¿no? lo de, lo de Manuel Merino fue todos los días ¿no? Con, con microondas conectadas a la plaza cuando habían 20 personas y decían vengan vengan y ahora hay 30 y ahora hay 100 sigan viniendo, sigan", todo el día todo el día, habían canales que estaban solamente haciendo eso, en estas en esta no ha pasado nada de eso, pero en todo caso lo que digo es lo siguiente, ¿tú crees entonces que si hay una marcha mayor, en vez de que sean 20.000, que sean 50.000, en vez de llenar la Plaza San Martín, que llenen la Plaza San Martín y toda la colmena, ¿ya? Y, y que llenen, no sé, el Paseo de la República, no sé, por decirte, ¿no? El Paseo de los Héroes, ¿ya? Si eso se llena, ¿eso podría ser algo suficiente para mover lo castillo del gobierno? ¿Te parece que es un camino?
3: Mira, antes de contestarte eso, dos cositas. Yo no, yo no defiendo la, eh, eh, el, 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 la salida del gobierno de Merino, tampoco... Eh, eh, yo creo que usaron un camino que estaba ahí establecido en la Constitución y más allá de las preferencias políticas de cada uno, yo no, 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 no veo el tema de la ilegalidad, eh, eh, a mí no me queda tan claro por lo menos, eh, yo, no, eh, yo no soy de los que sostengo que, que el gobierno de Merino era ilegal, yo creo que era legal y creo que estaba en el marco constitucional. Lo que sí creo es que a él eh, eh, la gente lo sacó. Y claro, la gente seguramente con el apoyo de muchos medios de comunicación, pero antes de que hubieran los dos chicos muertos, yo recuerdo esos días previos, las redes explotaban y empezaban a renunciar los ministros porque ya la presión social, o sea, se, se llegó a ese estado de ánimo de la mayoría de la población que eh, pedía a gritos que salga Merino y acuérdate, eh, eh, revisemos las redes sociales y, y algunos algunos de sus ministros empezaban a desaparecerse y a renunciar en privado, ¿no? Y todo llegó al momento cumbre cuando mueren los dos chicos este eh, también en situación eh, que todavía no está esclarecida. Pero, y ahí ahora sí te, te pregunto, yo creo que sí, yo creo que cuando, si la, si, si, si la oposición logra articularse, logra tener una agenda mínima común, y a partir de esa agenda mínima común, este, eh, la gente sale a la calle, este, entonces eh, va a haber mucho más probabilidad de que eh, el gobierno de Castillo este, se acerque a una vacancia, con los votos del congreso mira los congresistas eso sí entienden perfectamente pueden hacer mil barbaridades pero cuando sienten que la calle va en un sentido ellos siempre se mueren de miedo de darle la contra y ese día que sientan que la gente esté en la calle de verdad ese día van a empezar a definir eh, más claramente de qué lado están
0: bueno ya ahora Saliendo del tema eh, estrictamente político para, o, de, o, o del Poder Ejecutivo, para, antes de pasar a la parte económica, para, para un minuto detenernos en los otros poderes. A ver, hemos hablado un poco del Ejecutivo, hemos hablado un poco parcialmente del Congreso, pero tenemos otros jugadores institucionales que están ahí dando vueltas. Uno sí. tiene que ver con el Poder Judicial, con la Fiscalía de la Nación, tan criticada, tan puesta también en el centro de el debate en este momento. ¿Cómo aprecias tú lo que está ocurriendo ahí?
3: Bueno, yo realmente con mucha preocupación, ¿no? Eh, yo creo que el Poder eh, el poder Judicial y la Fiscalía eh, de la Nación requiere, requiere eh, una modernización, requiere un reforzamiento institucional, hay mucha discrecionalidad. Vemos cómo... Eh, eh, sobre todo al interior del país, ¿no? jueces con mucha discrecionalidad, eh, jueces muy amigos de, de, de la autoridad eh, eh, que, están, que están juzgando, eh, mucha discrecionalidad también en la fiscalía. Escuchaba a Daniel Córdoba eh, eh, hace unos minutos antes de que yo entrara a tu programa, este... Eh, mencionar lo de la denuncia que tiene eh, por, un, por un fiscal y a eso se suma la erupción y etcétera. Y creo que, que, que estas son cosas que no, que no deberían pasar en una en una democracia. no Es muy fácil ponerte una denuncia fiscal, este hacerte perder tiempo durante muchos tiempos, abusar del derecho esto que pasó en los últimos años, de primero te meto preso y después averiguo eh, si eres este, eh, culpable o no, eh, ha sido desde mi punto de vista una barbaridad, una barbaridad eh, que lamentablemente muchas veces ha sido celebrado y avalado por muchos políticos de distintas bancadas, hasta que les toca a ellos, eh, entonces, sí, yo, mira, yo a mí me preocupa mucho lo que está pasando con la, con el, eh, con la justicia peruana en general, eh, con, tanto con el Ministerio Público como, eh, eh, como el Poder Judicial.
0: Me quedé pensando en algo que dijiste hace un minuto antes de pasar al tema económico. Habías hablado de Jorge Nieto Montesino, ¿correcto? Sí. Eh, ¿A ti te parece ah. que Jorge Nieto podría haber sido eh, un buen ministro de la, o un buen presidente del Consejo de Ministros para Pedro Castillo?
3: Mira, eh, en realidad yo lo mencioné no porque yo he hecho un análisis de varios perfiles de gente y me quedé con él, sino lo, men lo he mencionado porque era efectivamente la persona que incluso dio algunas declaraciones y que fue a Palacio y que hasta unos minutos antes de que se anunciara que Valer era el elegido, parecía, parecía que Nieto Montesinos podía ser. Y en ese contexto que te menciono, era infinitamente superior eh, eh, un liderazgo de Nieto Montesinos con un, con un gabinete de, de ministros elegidos por él este eh, que lo que tenemos ahora claramente que tener una, una parcela de poder tan grande para cerrón y sus y, y, y sus este y sus ex subordinados del gobierno regional de, de junín este, los amigos del presidente los chotanos eh, que entran a hacer negocio al, al, al poder ejecutivo y, y otras parcelas de poder que vemos, ¿no? Eh, me parece, me da la impresión, por lo que él mismo declara, ¿no? Que hubiera sido un mejor escenario para el propio Castillo y un peor escenario más bien para, este, para la oposición al gobierno de Castillo, ¿no? Porque hubiera sido un gobierno eh, eh, más fuerte, más sólido y probablemente eh, 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 más popular, que, lo que que a lo que nos están llevando ahora.
0: Ya. Bien, ahora, eh, para pasar al tema económico, vamos a leer algo que ha publicado hace unos minutos Jorge Villena. También ha sido invitado acá varias veces. Es un tuit de Jorge Villena, muy sencillo, pero que de alguna manera nos permite entrar al tema de la economía, ¿no? Eh, el de Jorge está acá abajo, lo voy a leer, pero el de arriba es otro. Primero comienzo, Bien. voy a comenzar al revés. Voy a leer el de Jorge y después leo el que está arriba. Jorge dice lo siguiente: En los primeros siete meses de gobierno subió el dólar, subió el gas, subió la luz, subió el pollo, subió el pan, subió la gasolina. Cada día resulta más caro vivir, mientras la casta política que gobierna se aferra al poder. Mientras los peruanos nos empobrecemos. Y Aarón comenta. La casta política es el mayor lastre que padecemos los peruanos. Estos politiqueros sinvergüenzas solo piensan en salvar sus privilegios. El pacto de impunidad entre el Congreso y el gobierno de Castillo revela la putrefacción de la élite gobernante. Bueno, a ver, este es un pie de entrada eh, tremendamente interesante para comenzar a hablar de la economía. Antes de hablar de la economía, déjame un minuto de hablar de nuestra economía, que es la economía de nuestros oficiadores. Un segundo el auspicio y regresamos enseguida con más, mi estimado eh, Mito, un, un servicio. Ahí va.
4: Gracias. Bien, amigos,
0: invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista y por eso los terrenos se revalorizan rápidamente. Regístrese rápidamente. Aproveche usted online ahí mismo, losportales.com.p. PBM+. Plus proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate, no olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para mayor información, ahí está la web, pbmplus.pe. Encuéntralos también en Facebook y en Instagram. Delop, especialista en transporte de carga regular transporte de concentrado de mineral, transporte material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entra en la web de lo.pe. Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, nos quedamos con el tweet de del señor Villena, de Jorge Villena y entramos por allá en la parte económica. ¿Cómo aprecias lo que está pasando, estimado Milton?
3: Mira, yo creo que lo que está pasando eh, es muy malo y va a ser justamente el, 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 la mala conducción en la política económica de, del presidente eh, y sus ministros es lo que va a terminar siendo o probablemente la principal arma que va a ser usado contra él en una vacancia. ¿A qué me refiero? Creo que las malas decisiones de política económica, sobre todo sectorial, porque la macro está, a pesar de todo, relativamente ordenada, pero me preocupa mucho lo que viene desde los sectores eh, eh, porque eso es lo que se va a reflejar en el largo plazo en menos empleo, en mayores escaseces, en algunas subidas de precio. Y para no hablar en abstracto, te doy dos ejemplos. Lo que acaba de pasar con, desde el Ministerio de Trabajo, eh, cuando el Ministerio de Trabajo, por primera vez en, 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 en 30 años, que yo recuerdo, el, el, el Ministro de Trabajo le tuerce la mano al MEF y aprueba normas que rigidizan la contratación formal y que más bien ahuyentan el empleo formal y que más bien castiga a las pequeñas y medianas empresas para privilegiar a un grupito de gente sindicalizada, eso es un golpe tremendo a todos los emprendedores del país, a estos eh, empresarios pequeños, medianos, que luchan por formalizarse y que ahora les va a ser más cara la contratación de mano de obra. Ese creo que es un, un, un ejemplo, el primer ejemplo que te quería dar. Y el segundo ejemplo es, por ejemplo, lo que la, la posición que estuvo siendo la que imperaba en el Ministerio de Agricultura con la segunda reforma agraria. Esto de ciérrame las importaciones de alimentos porque acá en el Perú los, los lecheros, los arroceros, este, podemos proveer alimento a nuestra población, entonces necesito que me protejas, ponme aranceles, bandas de precios, y entonces págame más a mí que soy productor, que no necesariamente es el más pequeño, y que el consumidor urbano pobre pague más, pues no importa, pero hay que revalorar eh, eh, a la pequeña agricultura, todo este rollo ideológico de la soberanía alimentaria. ¿no?
0: La, la, la tercera reforma la ver, segunda
3: reforma era, la, segunda, la, la,
0: reforma era la,
3: la han denominado así muy pretenciosamente, ¿no? Que, sí. eh, que eh, yo he escrito que ese concepto no tiene nada que ver con lo que uno ve en, en, en las medidas que ellos toman. Entonces, creo que por ahí es donde vienen los principales desequilibrios de largo plazo y ese manejo discrecional es el que está evitando que vengan las inversiones de fuera, ¿no? La agenda de asociaciones público peruano, público-privada en el, en el gobierno no existe. No existe. No se ha hecho una nueva APP hace mucho tiempo. Proinversión lamentablemente está congelada. No sé para qué, ya para qué existe si es que no hay un portafolio de proyectos. Yo fui director ejecutivo de Proinversión antes de ser ministro. Eh, eh, Parte de nuestro trabajo era estar permanentemente viajando a los mercados mundiales y recibiendo inversionistas internacionales para, para hacer inversiones en el país. Hoy día esa agenda desapareció. El Perú ya no tiene... O sea, si el presidente cree que yendo a Chile y tomando desayuno con unos empresarios diciéndoles que, oye, vengan a Perú, que no crean en los fantasmas, este, vengan, metan su platita a Perú. Este, así no se promueve inversión privada, eso no 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 tiene ningún efecto. La inversión privada se promueve Yendo a hablar con los inversionistas, presentarles proyectos concretos, oportunidades de negocios, eh, perfiles financieros hechos con, con el acompañamiento de, 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 de banqueros de inversión, etc. Así se promueve eh, en la inversión privada, ¿no? Mostrando también una macro sólida, mostrando una buena calificación de riesgo, pero. Pero eso, eh, esa es una ruta por la que este gobierno no ha apostado hasta ahora, ¿no? Y eso lo único que está haciendo es que al no haber crecimiento de la inversión, no se crean nuevos empleos formales, ni tampoco informales. Este, la gente eh, eh, tiene que seguir en lo que está, siguen los niveles de informalidad que han crecido y que van a seguir creciendo por medidas como la que ha promulgado este, la ministra de Trabajo y ese es un escenario que va a contribuir justamente a que ahí sí la calle se le voltee a, a, al presidente Castillo.
0: ¿Cómo entenderías tú Milton? Una información que salió hace un par de días en gestión en la página 2 y 3. La voy a poner solamente para tenerla como referencia acá. Las utilidades del 2021 de las 100 empresas top triplicaron las del 2020. Por un lado. En esta situación en la que estamos, esto lo publicó hace unas horas gestión. O sea... Utilidades, ¿eh? o sea que sí. estamos hablando de que algo se está moviendo. ¿ya? Y, sí. y te hago otra pregunta más, y, y ubícame tú si quieres, pero igual lo pregunto. Los restaurantes en una parte de la ciudad, o quizá en toda la ciudad, no sé, y en todas las ciudades y urbes, en las zonas urbanas, están llenos. Sí. No, no sé si es mi impresión o de repente yo que me paseo por San Borja y, y Surco y, y Miraflores, de repente este, estoy mal acostumbrado a mirar cosas llenas cuando en otros barrios está vacío, pero yo tengo la impresión de que en todas partes hay una enorme cantidad de gente utilizando también servicios diversos y, y, y saliendo y consumiendo, no a pesar de la situación de falta de empleo que esté en el país. Bueno, entonces yo, yo te pregunto, ¿cómo se aprecia esto? El dólar ha bajado. El dólar ha bajado a el momento de menor eh, cotización en lo que va del gobierno del señor Pedro Castillo. Las exportaciones están en el mejor momento en la historia del Perú. Los precios de metales están en unos números exorbitantemente importantes. Y entonces la pregunta es, ¿da la impresión que el Estado peruano se sigue llenando de dinero? Entonces yo no sé si te parecería a ti que la frase va a ser dentro de poco eh, no más pobres en un estado rico porque el estado peruano Milton tú has estado en el estado peruano tú conoces el estado peruano bueno pero el estado peruano ahora es un estado rico 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 o sea tiene mucho dinero o de repente yo me equivoco y no es así
3: por favor no es es así eh, eh, y lo que estamos viviendo ahora Fíjate, Castillo no podía haber tenido más suerte al empezar eh, su gobierno que la que le tocó en términos de contexto internacional. Eh, tiene eh, precios de los minerales a niveles récord de los últimos 20 años, enormes precios internacionales que se han reflejado rápidamente en una mayor eh, eh, recaudación para el gobierno nacional pero también para los gobiernos subnacionales. Recuerda que eh, eh, el canon es la mitad del impuesto a la renta de las empresas mineras que va mayoritariamente a, este, a los gobiernos locales y gobiernos regionales. En primer lugar a los gobiernos locales y luego a los gobiernos regionales. Entonces, este context, contexto externo favorable en precios de minerales, eh, que se ha venido acompañado también de un contexto externo para los productos eh, agroexportables del Perú ha generado que muchas empresas tengan coyunturalmente en estos años eh, eh, mayor utilidades, mayor utilidades que también te están reflejando que no está habiendo eh, reinversión. No es tan bueno decir que todo el mundo tiene más utilidades, porque eh, eh, cuando tus perspectivas son buenas, Tú tratas de no tener tantas utilidades y reinviertes porque quieres apostar para el mediano y largo plazo. Pero en el caso peruano, este, eh, prefiero declarar mis utilidades, pagar los impuestos antes que reinvertir porque no sé muy bien a dónde estoy yendo a mediano y largo plazo. Eh, lo que es más preocupante no es las utilidades de este año o del año pasado o del próximo año, Sino lo que es preocupante es la caída en la inversión privada, ¿no? Que ya es caída. No es que está creciendo poquito, sino que eh, eh, no se está invirtiendo para crear la riqueza del futuro. Estas utilidades son, responden a inversiones del pasado que están generando impuestos para que, como tú bien mencionabas, el, el la caja fiscal esté bastante bien, a pesar de haber pasado por una pandemia que eh, generó un impacto en la producción muy grande. Entonces, la recuperación de las finanzas públicas por esta buena coyuntura internacional ha hecho que este, eh, 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 la, las finanzas públicas eh, eh, se hayan recuperado más rápido de lo que esperaba en su momento el mismo Franke, ¿no?
0: Ahora, eh, siendo, siendo eso así, o sea, teniendo una recuperación, digamos, de las finanzas públicas y teniendo por delante, Milton, un proceso electoral eh, de municipalidades y de gobiernos regionales que se va a dar en octubre de este año, el gobierno podría caer en la tentación populista de repartir aquí y allá según su preferencia electoral o su oferta electoral o su estrategia electoral, ¿tú crees que eso se puede dar y se puede evitar? ¿O no hay nada que hacer?
3: Mira, yo creo que ya, ya lo hizo, ¿no? Ya lo hizo, acuérdate que ya este, eh, el presidente empezó a repartir bonos, eh, eh, ya también repartió algunos bonos adicionales en la agricultura, eh, 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 Tienes la, 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 la el, el, el tema que en este en este en estos contextos el ejecutivo y el Congreso se ponen muy populistas. Ya has visto lo del Fonavi, hay las iniciativas para que retires el 100% de la plata de las AFPs, etcétera, ¿no? Eh, acá el único que está luchando por la cordura macroeconómica y la sensatez económica es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Desde el Ejecutivo, porque el Banco Central de, con la política monetaria también están siendo muy prudentes. Eh, eh, pero, pero si esto se puede acelerar... Eh, eh, sería malísimo sería malísimo porque retrocederíamos en la, en la situación fiscal y, y, y si retrocedemos en el manejo prudente fiscal, nuestra calificación de riesgo se va a ver empeorada y el costo del crédito internacional va a elevarse y va a haber un peor escenario todavía al que ya hay para las inversiones entonces, eh, la prudencia dice que no debería hacerse. Es que, y además tampoco hay tanto espacio, porque recuerda que, que durante el gobierno de, de Vizcarra eh, eh, se repartió también muchos bonos y, y, se, y se prácticamente se gastó todo lo que había en el Fondo de Estabilización Fiscal. Entonces, tampoco es que hay mucho... Eh, eh, mucho ahorro como para recurrir a, a repartirlo en forma de bonos. Mm,
0: claro, un fondo que ya también ha sido este comenzado a llenar nuevamente, ¿no? Entiendo que se colocaron 18 millones de soles en ese fondo que se estaban reintegrando algo así. Fue lo que comentamos acá hace unas semanas con Carlos Galvez también, si no me equivoco. Sí. Milton, bien, llegamos al final. Solamente para concluir, este... Bueno, mucha gente nos ve de diversos sectores económicos. Yo creo que estamos más en la clase media, establecidos ahí como, como medio de comunicación. La gente que hace 30 años creyó en el Perú, se quedó en el Perú, trabajó, educó a sus hijos, logró comprar una pequeña propiedad y ha hecho su pequeño emprendimiento y sale adelante y trabaja todo el día pagando universidades y colegios, tan complicado ahora con el COVID. Pero a esa gente tú como economista,
3: ¿qué les dirías? Bueno, que hay que, hay que dar, no hay que mirar la crisis eh, política de lejos, hay que involucrarnos, tenemos que, que participar, tenemos que eh, también oponernos a estas medidas populistas de regalarle eh, 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 parcelas del gobierno a determinados grupos minúsculos, ¿no? Tenemos que... Mira, hay una que no me has preguntado, pero te la digo. Eh, eh, por ejemplo... La política antidroga del Perú se le hemos regalado a los, a los cocaleros. Hoy día tenemos en debida a una persona que ha decidido dejar el Brain este, a su suerte y que siembren toda la coca que quieran porque no va a haber política ni de interdicción ni de erradicación. Eso es peligrosísimo. Hemos. Hemos, re, hemos retrocedido 10 años en erradicación de cultivos de la coca. Este, y ya sabemos que el 100%, bueno, no el 100%, el 99.9% de la coca que se produce en el Brain va directamente a abastecer al narcotráfico. Eh, eh, entonces, ese tipo de cosas que no las estamos viendo, nos va a pasar una factura muy grande en el futuro. Entonces, mi, mi, mi mensaje es a la gente, sobre todo a la gente eh, eh, que ha tenido posibilidad de hacer empresa, de educarse, de tener una clase media, este, eh, eh, que pueda eh, manifestar su preocupación y participar más activamente en la vida política. no
0: Bien, bueno. Nos quedamos con ganas de seguir conversando. Gracias, este Milton, por tu tiempo, por esta charla tan amena y tan interesante. Gracias por tu, por estar acá en Valladolid. Hasta todo por tu Gracias, tarde.
3: Alfonso. Muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: Gracias, buenas noches. Bien, amigos, era eh, Milton Bonjes, ha sido ministro de Estado y estuvo con nosotros para conversar en esta noche de viernes. Yo les deseo lo mejor para el fin de semana. Nos vemos el lunes temprano a las seis y media siempre. Es un momento difícil para el país, sin duda. Eh, ¿Qué pues se puede pensar? no? Quizá la unidad, ¿no? La unidad tan esquiva. La unidad tan esquiva. Siempre hemos sido un país complicado cuando se habla de unidad. No somos capaces de fijar objetivos y de sostenerlos en el tiempo. Esa es la verdad de toda la milanesa, como se dice. No hemos sido capaces de poder sostener un mismo criterio no y llevarlo adelante. Ahí nos hemos equivocado muchas veces. Quizá ahora sea igual. Miren, estamos muchos convencidos de lo que pasa con el señor Castillo, porque la evidencia sale por todos lados. Pero César Acuña cree que no. Increíble. ¿eh? Increíble. Increíble. Realmente... Eh, muy decepcionado, si es la palabra, ¿no? ¿no? No quiere decir que me produzca ilusión la señora Cuña, pero yo creo que hay momentos en la historia en que más allá de las discrepancias frente a determinados hechos, todos deben tomar la misma posición. Y esa misma posición no se aprecia en este caso. Mucha gente o se queda en silencio, o se pone de perfil, o se baja del coche. Y eso no es lo que en este momento necesitamos en el país, sino por el contrario. Y eso es lo que sí causa un poco de pena, pero bueno, así siempre ha sido el Perú y no va a dejar de serlo en esta oportunidad. Y a pesar de eso, hemos siempre logrado encontrar los caminos para que todos hagamos adelante. No será este uno distinto. Así que hay que tener paciencia, paciencia y mucha fe. Paciencia y mucha fe. Mis auspiciadores. Invierte en terrenos en Paracas con Los Portales, ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Ya están los terrenos ahí revalorándose y ahí está la página web, eh, puede usted entrar a losportales.com.pe PBM, PBM Plus, efectivamente tiene usted proteínas, vitaminas, minerales, y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es la mejor defensa. En las boticas, ubique usted en todo el país, pmplus.pe también en Facebook y en Instagram. Y Delop, transporte y construcción, especialistas en transporte de carga regular, de concentrado y mineral, Transportan también material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Cerramos con Pisco Puro Armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Las 8 de la noche nos despedimos hasta el día. Lunes, Dios mediante. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas noches.